0: Die Leute, die kommen rein in ein familiäres Umfeld, äh, jeder kennt den Namen des anderen und hier entstehen auch extrem viele Freundschaften und auch schon die ein oder andere Beziehung ist hier schon entstanden und auch schon das erste Baby ist auch schon da. Inzwischen ist es auch so, dass dann die Mitglieder nicht mehr herkommen zum Sport machen, sondern sie kommen her, um ihre Freunde zu treffen. Und man merkt wirklich, dass es dann, dann der schönste Zeitpunkt des Tages, wenn sie herkommen, die geben dann sag mal, ihr, ihr, ihr Gehirn ab, wollen dann unter einer sehr guten Anleitung Sport machen. Das ist nämlich auch halt unser Konzept. Wir führen ein Training mit einem Coach, der es anleitet und brauchen nicht nachdenken, sondern machen einfach dann etwas Sinnvolles und sind dann einfach irgendwann besser. Das Pushen merkt man besonders, wenn wir Workouts haben und dann sind halt Leute schon fertig. Und wenn die durch sind, gehen die dann zum anderen. Los, komm, noch drei, Brust und Boden, beweg dich mal, los. Und dann zack eine High Five und dann ist gut und das merkt man total. Und das macht einfach generell CrossFit aus.
1: Auspowern, Grenzen austesten und mit der Community Sport treiben. Das alles macht CrossFit möglich. Die noch recht junge Sportart aus den USA vereint Gewichtheben, Sprinten, Kraft- und Ausdauerübungen sowie Turnen. Seit rund sieben Jahren kommen CrossFit-Fans auch in Rostock auf ihre Kosten und können sich bei CrossFit Sturmflut nach Herzenslust austoben. Und damit moin und hallo zum Wellenroschen-Podcast Nummer 67. Mein Name ist wie immer Oliver Kramer und ich habe mich diesmal mit Sebastian Ladwig getroffen. Der Rostocker ist nicht nur Initiator und Betreiber des Crossfit-Studios Sturmflut in Rostock, er ist auch Feuerwehrmann aus Leidenschaft, war früher Marinesoldat und Leistungssportsegler und er rief das Crossfit-Event Battle the Beach ins Leben. Ein positiv verrückter Typ, der in seinem Leben schon viele Höhen und Tiefen mitgemacht hat. Da Basti bei meinem Besuch bei Sturmflut eine Menge spannender Geschichten zu erzählen hatte, teilen wir diesen Podcast in zwei Folgen auf. In Teil 1 spricht der 34-Jährige über die Faszination Crossfit, über den Aufbau seiner Crossfit-Box in Rostock und er erklärt, wie es fast zur Schließung von Sturmflut gekommen wäre. Also jetzt viel Spaß und gute Unterhaltung mit dem Wellenrauschen-Podcast Nummer 67 mit Basti Ludwig. Dann legen wir los. Ich bin äh, gespannt. Basti, Ladwig, äh, heute im Wellenrauschen-Podcast. Ich freue mich total, dass es äh, echt so spontan geklappt hat. Äh, ich erkläre auch gleich den Hintergrund. Also ähm, bei Wellenrauschen geht es auch bald in den Urlaub und ich brauchte noch jemanden und wurde, ja, Basti wurde mir schon jetzt von mehreren empfohlen und ähm, ja, erstmal schön,
0: was dass es geklappt hat. <lacht> Hi, äh, Ja, moin Olli, grüß dich. Ja, danke für deine Anfrage. Ähm, ich fühle mich sehr gerührt, auch mit deinen Worten im Vorfeld. Ähm, ja, ich bin, ich bin Basti, werde jetzt 35 Jahre alt, bin äh, bei der Feuerwehr tätig als, als Feuerwehrmann und betreibe nebenbei eine Crossfit-Box und äh, mache gerne Sport und baue ganz, ganz viel. Selbe. Ja. <lacht> Darüber haben wir, heute
1: schon, haben wir eben schon im Vorgespräch ein bisschen äh, deine diversen Verletzungen. Also wir sitzen heute hier bei Crossfit Sturmflut in, in Rostock. Ich denke mal, vielen ist es schon ein Begriff. Es ist ein bisschen versteckt, aber ich war echt erstaunt, was hier auch in diesem kleinen, naja, Gewerbegebiet will ich es noch nicht nennen. Aber es ist so ein Refugium, kann man vielleicht auch günstig hier noch alle so ein bisschen bekommen. Die Ateliers, also Fotografen, Künstler. Classic Medas ist hier, habe ich gesehen. Ihr seid hier, äh, ein paar Firmen noch äh, angesiedelt. Kennst aber. du Eneos? Äh,
0: der Künstler, ja, ja. der war hier nebenan bei uns drin, bis ja. vor einem Jahr. Krass. Also das ist ja der, der Künstler, der die ganzen, ganzen Greifen produziert ja. für Rostock und so, ne? ja. und doch weltweit. Der war unser Nachbar, jahrelang. Krass,
1: ja. ja. Also und einfach eine ja, urige Location. Du hast ja, ja gesagt,
0: ihr seid jetzt auch schon äh, acht Jahre hier, oder? Sieben sind wir jetzt, im siebten Jahr. 2015 ja. haben wir angefangen mit dem, mit dem äh, Aufbau von Sturmflut.
1: Ja. Okay, da kommen wir gleich noch zu. Also wir, wir sitzen hier in einem Gym, würde man sagen, die Amis würden sagen Gym, aber eigentlich wird das ganze Teil ja hier als Box bezeichnet. Also ich gleich vielleicht mal vorab, ich habe keine Ahnung von der Materie. Ich bin vielleicht sportlich begeistert. Ja, ich habe auch schon mal irgendwann in grauen Vorzeiten ein Fitnessstudio von innen gesehen, beziehungsweise aber auch mal eine Hantelbank. Das war so die Zeit vor 20 Jahren, als sich dann die Bubis mit, mit 14, 15 alle eine, eine Handelanlage ins Kinderzimmer gestellt haben und ein bisschen versucht haben mit Bankdrücken. Dazu gehörte ich auch, aber wie man sieht, ist ja nicht so viel hängen geblieben. Ähm,
0: erklär mal, was, 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 ist, was ist, warum heißt das Box? Das ist ja auch wieder so eine eigene Sprache, die ihr da habt. Ne? Ja, genau, also kommt ja aus dem amerikanischen wo ich weiß nicht vor vor 30 Jahren entwickelt, ist ja eigentlich ein, eine Art Zirkeltraining und ähm, das wurde anfangs in irgendwelchen alten Garagen äh, gemacht, in, in kleinen Gruppen, ähm, in alten Industriehallen, was ja. wirklich sehr sporadisch ausgesehen hat und deswegen ist dann, ist dann der Begriff Box entstanden, also wir brauchen nicht viel, außer eine kleine Örtlichkeit, wo wir Sport machen können und es ist völlig egal, ob das Ganze modern ist, ob es beheizt ist äh, und, und ob es irgendwie ein, ein, einen modernen Charme hat. Das war einfach nur Leute, wir machen Sport zusammen und deswegen wurde das Ganze dann als Box bezeichnet. Inzwischen sind die Boxen in Anführungszeichen, ähm, also die guten Boxen auch schon sehr, sehr modern und stylisch eingerichtet und hat nicht mehr ganz so den Flair. Ich glaube, wir sind so ein Mittelmaß bei Sturmflut. Ja, ja. Ähm, aber deswegen kommt einfach der Begriff weil es einfach ist, ja. einfach gehalten.
1: Ja, genau. Und äh, Clark setzt dann irgendwann auch eine Kommerzialisierung ein. Also kann ja. ich mir vorstellen, dass es dann alt aussieht, aber eh alles top Neues und vielleicht so ein bisschen Vintage oder so ein bisschen so auf Oldschool. Aber das ist hier total urig und man sieht ja, du hast ja eben doch erzählt, du hast, jetzt, ihr habt hier echt alles selber gemacht, <lacht> selber reingezimmert. Ähm Erklär mal so, in so ein Laien, was, 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 was hängt denn hier alles so? Und ich meine, Ringe, klar, G Gewichte, äh, en masse, aber ja, so, so ich, was, 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 Ich, ich glaube,
0: man muss im Vorfeld ganz kurz erklären, was überhaupt CrossFit, damit ja. man das Ganze versteht und, ja. und, und CrossFit ist halt ein, eine, eine, funktionelle Sportart, wo wir eigentlich nicht mit, mit Geräten arbeiten, die man aus dem Fitnessstudio kennt. Also ich habe da keine, keine äh, Multipresse oder kein Stepper, sondern wir arbeiten generell frei und deswegen beruht äh, Crossfit auf ein intensives Ganzkörpertraining mit Elementen aus dem olympischen Gewichtthemen, ja. was man aus dem Fernsehen kennt. Hier dieses Reißen und Stoßen, wo dann die dicken Männer so, oh, und Stoß und dann knallt es ganz toll. Ähm, dann natürlich auch so ein Ausdauersport, also sehr viel Laufen, Rudern, Fahrradfahren, äh, auf Sachen rauf Springen, 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 also Komponenten, wo man sich schnell bewegt ja. und natürlich auch noch äh, die äh, Bodyweight-Geschichte, also arbeiten mit dem Körpergewicht. Ganz viele Klimmzüge, Liegestütze, äh, Burbys kennen inzwischen auch schon eigentlich fast fast äh, alle Leute und ähm, ähm, das machen wir und dafür brauchen wir nicht viel, außer ein, eine Halle mit einer hohen Deckenhöhe ähm, und ähm, ein bisschen Platz zum Arbeiten und deswegen haben wir hier ähm, eigentlich ein paar Ruderergometer stehen, ein paar Skiergometer, ein paar Fahrräder, dann ganz viele Kettlebells und natürlich auch Ringe, die du siehst, Ringe und Seile, damit wir an den Ringen auch ton können oder auch an den Seilen herhochklären können, was wir ganz viel machen. Und deswegen ist das Ding so aufgebaut und alles natürlich in ein zusammen zusammengezimmert, damit es hier in die Location reinpasst. Weil Dinge, die man kaufen kann, sind einmal, ich sag mal, schlecht bis minderwertig und passen hier nicht rein, damit wir den optimalen Nutzen der Halle ausschöpfen können. Ja,
1: wer deine Instagram-Videos äh, schon <lacht> kennt und äh, die letzten
0: Jahre sozusagen
1: studiert hast. Also ich habe es ja gerade gesagt, hier musste, glaube ich, viel geschraubt, äh, gesägt, aber auch vor allen Dingen geschweißt werden. Man sieht hier teils kryptische Stahlaufbauten äh, <lacht> und Stahlregale, wo natürlich auch das ganze Equipment, die ganzen Gewichte, Bälle und so drin ist. Also am besten, Leute, ihr kommt mal her und schaut euch das mal selber an, wenn ihr da Bock auch drauf hat. Ein bisschen Werbung wollen wir natürlich heute auch machen hier. Ähm, aber erzähl mal, ähm, ist da auch viel so einfach äh, in Eigenregie von dir entstanden, wo auf, dem, auf dem Reißbrett, dass du sagst, du malst was
0: auf und hast im Kopf, so und so soll es aussehen. Ich mal gar nichts auf. Also ähm, ähm, ich, ich bin einfach so, so ein Typ, der fängt irgendwie an, merkt dann auf dem Weg zur Fertigstellung, das haut nicht hin, muss das zehnmal korrigieren und am Ende passt es dann irgendwie. Ne? Aber ich bin halt, halt kein Techniker und kein Zeichner, der sich im Vorfeld einen Plan macht. Also ich nehme das jedes Mal vor und nach fünf Minuten mache ich es an. Ist. Von daher ist das alles, alles in meinem Kopf. Ich werde auch, auch oft gefragt von Leuten, du, Basti, hast du mal da und da eine Skizze, eine Zeichnung? Sorry, Digga, habe ich nicht. Würde ich gerne geben, gibt es nicht. Ähm, auch unseren Außenbereich. Äh, ich habe da so ein, so ein neues, neues Rig gebaut. Äh, riesig groß, etwas Besonderes. Da gibt es keine einzige Zeichnung von. Ich habe die ganzen Winkel angepasst und dann, hm, jo, passt schon. Und dann ist es in Ordnung, ne? Fünf 5, Meter ist das Teil locker hoch, also oder? 5 Meter, übers Dach geht das hinweg. Kannst du so nicht kaufen. Nee. Gibt's nicht zu kaufen. Also ich glaube, viele Sachen sind hier
1: nicht von der Stange, in ja. dem Sinne auch die Regale, das ist alles irgendwo, ja, zusammengesucht
0: und zusammengeschweißt und so, dass es hier in die Box passt. Genau. Das ja. siehst du auch hier wunderbar. Äh, unsere Garage für unsere Blöcke, extra so gebaut, damit wir wieder reinfahren können. Also das ist wirklich alles geil. hier vor Ort abgemessen. Kann man, wie gesagt, nicht kaufen. Und wenn man es kaufen kann, war vom Schlosser, für extrem viel Geld. Ja. Geld haben wir ja nicht. Von geil. daher machen wir es selber.
1: Ja, geil. Und ich glaube, das macht es äh, unter anderem auch aus. Und... Ähm äh, wo wir gerade beim Thema Bauen sind, das würde ich schon jetzt mal fragen. Zu Hause hast du dir auch was gebaut, weil du kannst offenbar nicht ja. nur hier, sondern brauchst es auch äh, sozusagen im heimischen Garten. Mhm. Da gibt es auch einige Videos äh, <lacht> bei YouTube und auch bei Insta. Ähm, bist du da nach dem gleichen Prinzip vorgegangen, und sagst, ähm,
0: ich, ich will mir da was für einen Garten bauen, dass ich da auch ein Workout machen kann? Ja, also, also ähm dass ich jetzt meinen Garten umbauen durfte, also danke an meine Frau. <lacht> <lacht> wir haben irgendwie, der halbe Garten ist ja eine, eine Sportfläche. Das Ganze ist entstanden durch die Corona-Pandemie. Ja. Also wir mussten ja auch wie alle für die schließen. Und da haben Sarah und ich, Sarah Samir, eine Miteigentümerin und meine Mitgeschäftsführerin von Sturmflut. Und wir haben gleich gesagt, als es hieß, wir müssen die Box schließen, dass niemand in der Halle Sport macht. Niemand, weil die Mitglieder, die haben uns in der Zeit durchgezogen, die haben ihre Beiträge weitergezahlt und es wäre für uns ein Unbedingt gewesen zu sagen, okay Leute, wir machen als Trainerteam, weil es dürften wir theoretisch hier in der Halle Sport im Winter und ihr guckt durchs Fenster und dann haben wir gleich gesagt, Leute, wir verteilen unser Material an die Mitglieder, damit sie Sport machen können und im Zuge dessen habe ich gemerkt, dass ich zu Hause Sport machen kann und habe dann nach und nach meinen Garten umgebaut und habe inzwischen eigentlich ein vollwertiges Studio bei mir zu Hause und trainiere sogar lieber zu Hause als in der Box, weil ich da nicht die Arbeit sehe, die ich hier habe. Genau. Muss man leider so sagen. ja Hier, was weiß ich, Orga-Abrechnung und Rechnungen. und was na, nicht alles? Das, das gar nicht. Also die, die ganze, die, die ganze Büro-Geschichte macht Sarah komplett. Da bin ich komplett raus, worüber ich mega dankbar bin. Also allein schon den PC anzumachen, ist für mich schon ein Highlight, aber ich sehe halt immer die ganzen Sachen, wenn etwas, etwas kaputt ist, schmutziges, etwas nicht am richtigen Platz steht, also ich mache hier die ganze interne Struktur und das ist so viel Arbeit und ich habe da einfach keine Ruhe, genauso wenn ich, wenn ich aktiv Sport machen möchte, brauche ich einen Fokus und wenn dann Mitglieder ankommen, die was wollen, was ja völlig normal ist, verliere ich da nur mal den, den Fokus und kann dann nicht so hart trainieren, wie es, wie es müsste, um besser zu werden, deswegen fahre ich dann auch heute Abend nach Hause und bin dann Ab um 20 Uhr im Garten und belästige meine Nachbarn. Wollte gerade fragen, äh, deine Nachbarn haben sich mittlerweile dran gewöhnt? Ja, es äh, gibt immer Ärger. Ja. ja, das kann ich auch nachvollziehen, wenn man so die Gewichte runterschmeißt. Am Wochenende meist auch nicht mehr. Unter der Woche nur noch bis 18 Uhr. Aber wenn der Rasenmäher angeht, auf dem Samstag, ja. das ist ich auch in Ordnung. Naja, ne? klar, das absolut. ist egal. Also, ja, wenn, ja. wenn der Lapf nicht da rumtont,
1: ja. Ja, aber ja. du hast äh, dann <lacht> da in der Straße schon deinen, deinen Ruf weg, ihr ja, habt ja. ein kleines äh, ein Haus äh, und äh, wahrscheinlich wissen da alle schon Bescheid, ja, dass es der ja, Verrückte also, mit den Gewichten
0: Ja, es, es gab sogar mal so eine kleine Formation von Nachbarn, da haben sie sich alle gesammelt beschwert bei mir, das ist, war im, im Lockdown. Gut, da habe ich auch am Tag zweimal Sport gemacht, das war auch ein bisschen hart, ein bisschen übertrieben, aber die Box war ja nun mal zu. Ja.
1: Ne? Wo wir gerade beim Thema Corona sind... Äh, wie, wie, wie seid ihr so durchgekommen? Ich denke mal, auch mit diesem Community-Gedanken, einfach ja. sich gegenseitig zu unterstützen. Ja, wie du sagst, ihr habt die Equipment verteilt und äh, dass ihr auch ja, finanziell irgendwie auch da durchkommt.
0: Ja, total. Also erst war es natürlich ein Schock, als es dann den einen Freitagabend hieß okay, äh, wir gehen Lockdown. Keiner wusste, wo die Reise hingehen wird. Ähm, und äh, wir haben dann sofort äh, und, uns, uns beratschlagt, was wir am besten machen. Und wir haben... Äh, den Mitgliedern, wir sind ja echt nur ein, ein kleiner Teil, wir sind so ca. 200 Mitglieder, von, von denen sind eigentlich alle extrem aktiv, alle kennen sich, Sie sind alle miteinander befreundet, was sehr schön ist und deswegen ist auch der Zusammenhalt extrem da und wir haben den Mitgliedern angeboten, dass wir den Beitrag reduzieren, so dass wir unsere Kosten decken können und das haben dann die meisten mitgemacht und damit sind wir dann durchgekommen. Ähm, und haben äh, dann auch noch äh, angefangen, Dinge äh, zu bauen und zu verkaufen. Ja. Damit, also so begann eigentlich erst die ganze Baugeschichte so richtig. Ah, okay. Ne?
1: Also was bauen und dann an ja, jemanden, der Bock drauf hat oder ich, auch, äh, habe ich gesehen, Videos, andere ich, private vielleicht was ja, ja, bauen genau. oder ausbauen. oder. Die, äh, genau,
0: also so ist das Ganze mehr ins Rollen gekommen. Und somit konnten wir auch dann über die Pandemie, gerade im zweiten Lockdown, und wann irgendwie sie Morte ähm, auch dann ein bisschen Geld dazu verdienen, weil natürlich... Ähm, man hat ja immer, immer, immer Kündigungen, jeden Monat, das ist ja völlig normal, es kommen aber keine nach, aber es kam keine nach, weil oh, wie denn, wenn du zu hast, ne? Natürlich hat dann Sarah was in dem Fall, hat angefangen mit so Online-Classes, dann stand sie hier dreimal die Woche und hat dann vom Bildschirm ähm, Workouts angeleitet, aber so kannst du auch kein Mitglieder gewinnen und ähm, deswegen war es schon schwierig, aber wir kamen ganz gut durch, weil unsere Mitglieder einfach geil waren, die haben uns geholfen. Und ich glaube sehr äh, dankbar gewesen. Ja. Ne?
1: Denk mal dieses Community-Ding hier auch. Das ist, ähm, ich meine, ich will jetzt nicht irgendwie, ich kenne mich da zu wenig aus, auch ja. andere jetzt irgendwie vors Bein pinkeln, aber ist das, ist das vielleicht auch stärker hier gerade im CrossFit ja. ausgeprägt,
0: als vielleicht bei einer
1: Fitnessstudio-Kette?
0: Ähm, ähm, es ist null vergleichbar. Ja. Gar nicht. Also ich war damals ja auch im McFit trainieren und da ist man anonym. Da geht man hin, da kennt dann keiner, sagt ich hallo. Und hier ist das wirklich so, ähm, die Leute, die kommen rein in ein familiäres Umfeld. Äh, jeder kennt den Namen des anderen und hier entstehen auch extrem viele Freundschaften und auch schon die ein oder andere Beziehung ist hier schon entstanden und auch schon das erste Baby ist auch schon da. Ah, okay. Beispiel, naja, ist, äh, ist auch schon da. Stumpf, Flut, Baby. Ja, das ist wirklich so. Ja, cool. Und, und, und äh, inzwischen ist es auch so, dass dann die, die, die Mitglieder nicht nur herkommen zu Sport machen, sondern sie kommen her, um ihre Freunde zu treffen. Und man merkt wirklich, dass es dann, dann der schönste Zeitpunkt des Tages, wenn sie herkommen, die geben dann sag mal, ihr, ihr, ihr Gehirn ab, wollen dann unter einer sehr guten Anleitung Sport machen. Das ist nämlich auch halt unser Konzept. Wir führen ein Training. Hier, macht die, oder hier machen nur wenige das eigene Training, sondern die kommen her, haben ein Kursprinzip mit einem Coach, der es anleitet und brauchen nicht nachdenken, sondern machen einfach dann etwas Sinnvolles und sind dann einfach irgendwann besser, weil sie, weil sie besser wären aufgrund des Sports und aufgrund der Sportart.
1: Aber es ist auch ein gegenseitiges Pushen, wie man manchmal aus so ja. den Videos, äh, da wird sich angefeuert, da ist es auch mal laut. und. Darum geht äh, es hier auch. Ne? macht so sein Süppchen, sondern äh, gegenseitig
0: Pushen. Ja, das, das Pushen merkt man besonders, äh, wenn wir Workouts haben ähm, und dann ähm, sind halt äh, Leute schon fertig. Und wenn die durch sind, gehen die dann zum anderen. Los, komm, noch drei, Brust und Boden, beweg dich mal, los. Und dann zack eine äh, High-Five und dann ist gut. Und das merkt man total. Und das macht einfach generell Crossfit aus. Darauf wollte ich jetzt noch ein
1: bisschen hinaus. Lass uns noch mal ein bisschen über die Sportart oder die Bewegung, muss man ja sagen, <lacht> selbst äh, äh, sprechen. Ähm, äh, als ich so ein bisschen jetzt im Vorfeld darüber so nachgedacht hatte, äh, fiel mir so mein, mein früherer Schulfreund ein und der war nämlich Gewichtheber. Und ich kann mal sagen, ich war damals auch bei Wettkämpfen Wie mit. Wie ähm, äh, aus Berlin damals. Ja, okay. Äh, ja, ja. Also der ist nicht von hier. Ja. Ähm, und der war auch ja, im Jugendbereich relativ erfolgreich und ähm, ist schon 100 Jahre her. Aber ich sag mal, damals war Gewichtheben wahrscheinlich so sexy wie, keine Ahnung, also mhm. für, für junge Leute überhaupt nicht attraktiv. so ne? Und jetzt sehe ich Crossfit wie Gewichtthemen in äh, junge Community junge Leute machen das haben da Bock drauf und du siehst auch viele Frauen die das machen und schöne auch begeistert. Frauen schöne Frauen <lacht> äh, genau <lacht> absolut äh, äh, überhaupt nichts Klischee gar ja, nicht sondern ja. äh, und eine Gemeinschaft und ist das auch wo man sagt ja das ist eine neue Bewegung die versucht mehrere Sportarten Tonen, vielleicht auch Gewichtheben was ein bisschen angestaubt war, ähm,
0: war. neu zu, war war, war. 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 Äh, zu beleben ja definitiv ähm Gerade dieses Gewichtthemen ist ja, ja, du machst Gewichtthemen, toll, langweilig. Durch, durch Crossfit ist, hat das Gewichtthemen einen richtigen Hype bekommen. Also auch, auch die ganzen Vereine äh, in Deutschland haben einen richtig krassen Zulauf. Die haben jetzt höhere Anmeldezahlen bei Wettkämpfen durch, durch Crossfit. Das wusste ich nicht. Weil, ja. weil, weil Gewichtthemen ist halt ein, ein, ein wichtiger Punkt von dieser Sportart, habe ich vorhin ja schon erwähnt. Und man, man kann so viel Ausdauer haben, wie man will. Wenn man auf Wettkämpfe möchte, musst du ein starker Lifter sein. Also wenn, wenn du nicht stark bist, dann kannst du niemals eine Competition gewinnen oder oben mitspielen ja. ne? und, ja. und inzwischen ist das Niveau so unglaublich äh, hart geworden, weil der Sport wächst, ja. ähm, der inzwischen steckt auch extrem viel Geld in diesem Markt und... Ähm, Deswegen wird einfach gepusht und, und jeder will Gewicht hier machen. Also, auch wir haben hier bei uns in der, in der, in der Box äh, immer am Sonntag nur reines Gewicht hier. Das sind dann drei Kurse, geht immer eine Stunde und wirklich nur unter Anleitung mit einer mittelmäßigen Intensität Weltlüftigen. Erlernen der Grundsachen und dann geht es weiter. Genau, also mhm. aber
1: auch beides reißen und stoßen, ja. weil
0: äh, bekanntlich ja das äh, Stoßen äh, auch, also es ist beides einfach technisch anspruchsvoll. Das ist mega hart. Gerade das Reißen, das ja. ist also, also Umsetzen und Stoßen, ja, also das, das ist geht für aber, alle, die das ja. nicht kennen, man muss beim Umsetzen und Stoßen der Clean Jerk wäre es, die Stange vom Boden auf die Schulter bringen und dann von der Schulter in einer neuen Bewegung über den Kopf. Und beim Reißen, da ist es technisch viel, viel anspruchsvoller, da hast du äh, Einzug vom Boden bis über den Kopf. Genau, und, und das, das ist muss ist auch sauber sein, die Ellbogen müssen dann auch entsprechend ja, durchgedrückt ja. sein. Also bei Crosswettkämpfen ist es egal, oben okay. ist oben. Okay. Dann kannst du auch dann so ein ne, Ellbogen <lacht> und dann... Aber da da gibt es keine Bewertungsrichter, die dann nein. sagen, äh, bitte, nein, das ist ungültig. Nee, nee, oben <lacht> ist oben. Ne? Okay. Deswegen ist auch dann, bei richtigen, Gewichtheben ist auch, oder ist der Crossfit so ein bisschen verrufen, weil wir so ein bisschen beschummeln da, ne? Ja, gut. Aber, aber hat ja jeder seins, so ne? <lacht> ja, genau.
1: Hat jeder seine, seine Bereiche. Und ja. wie war das bei dir persönlich, mit dem Impuls, mit dem Kraftsport vielleicht anzufangen? Hast du das früher schon gemacht? Wir kommen dann später nochmal zu. Du bekommst ja eigentlich vom Segeln. Du bist ja ein Segler. Auch die Segler brauchen Kraft, keine Frage. Aber ähm, das bei dir so, dass du angefixt wurdest und sagst, jetzt bleibe ich auch bei und ähm, Crossfit ist meins, ist mein Ja,
0: Ding. das war ein reiner Zufall. Also ich selber... Ähm, Ganz kurz, ich war, ich war bei der Bundeswehr, bin zu See gefahren, war auf dem Schnellboot in Rostock war in Warnemünde, war Heizer und ich war Zeitsoldat für acht Jahre und natürlich war mir klar, da machst du nicht weiter, also auf keinen Fall will wieder zu Hause sein, nicht unterwegs sein. Und dann war ich in meinem letzten Jahr von der Bundeswehr in Hamburg an der Bundeswehrfachschule, um sich auf den Aufstieg vorzubereiten. Weil beim Bund, da machst also wir haben schon was gemacht, aber man ist halt nicht mehr in der normalen Marktwirtschaft. Und deswegen habe ich da so ein halbes Jahr Schule gemacht. Und für mich war klar, okay Basti, danach ab zur Feuerwehr. Bei Feuerwehr ist was Gutes, kannst du weitermachen. Und als ich dann in Hamburg war, hat ein Seglerfreund von mir einen Bericht der fit for fun bei Facebook gepostet und da ging es um Crossfit ja. und ähm, da ich gerade in dieser Phase mich vorbereiten wollte ähm, auf den Einstellungstest habe ich dann das gelesen dachte so hey der Sport der Welt also das ist doch genau deins da musst du hin ja. ähm, habt es dann gut und es gab zu dem Zeitpunkt ich glaube sieben Boxen in Deutschland und die eine war in Hamburg, die hat vier Wochen vorher aufgemacht. Ah,
1: also total das Zufall? War, ja, ja, total
0: Zufall. Ich habe ja. vorher auch schon viel Kraftsport gemacht, war immer schon sportlich gut aufgestellt, aber halt, ich leute halt dann, dann das probieren. Bin da hingefahren, habe das erste Workout gemacht, ich wurde komplett abgemistet. Mir, mir tat drei Tage lang alles weh und dann stand für mich fest, okay, du machst das weiter, weil es geil ist. Ja. Und dann war ich halt dieses halbe Jahr in Hamburg, habe das dann halt sehr aktiv gemacht. Dann kam es wieder nach Rostock zurück, also ich dann natürlich. Und dann hat man danach gesucht und es gab hier nun mal nichts. Und deswegen war ich dann, ich sage immer, der Dove, der es dann gemacht hat. Oder ich der Pionier, genau. Ja, aber ich würde es ja. aber nie wieder machen. Bin ich ganz ehrlich. Echt? Nee. Obwohl du dran hängst, aber es ja, ist natürlich also ich echt Kill. Ich liebe den Sport, ich liebe, ich liebe die Box. Aber man hat dann nur noch eins im Leben. Also klar, man kann es auch anders machen, wenn man weniger tut. Aber entweder ganz oder gar nicht. Ja. Und ich glaube, mit dem Wissen, was ich jetzt habe, ähm, im nächsten Leben äh, einfach nur Mitglied werden ja. aber also dabei Box... sein aber nicht dann sein. Ja, ja nein nein, nein. Das, das, ich glaube das würde ich nur mal machen ja. und so kam es halt dass dann Kors äh, für mich bekannt geworden ist ja.
1: Wie, wie hat sich alles so entwickelt, so in den letzten Jahren, so, wenn wir sagen, sind wir gut sieben Jahre jetzt hierbei, die Anlage hat sich entwickelt, die Community hat, hat sich entwickelt, wir haben ja. über Corona schon gesprochen, <lacht> wie, wie haben die Rostocker das angenommen, weil ich glaube für die Rostocker war das doch äh, vor allen Dingen erstmal was Neues auch, genauso wie für dich am Anfang.
0: Ja, was Neues, was Unbekanntes, äh, kennt man ja nicht deswegen haben wir auch im ersten Jahr angefangen auf dem Sportplatz mhm. da haben wir so, so bei Facebook eine Gruppe aufgemacht dann haben wir uns dann die Woche einmal getroffen haben uns am Sport gemacht, um die Gruppe aufzubauen dann nachher war es schon so, dass wir uns glaube ich dreimal die Woche getroffen haben ich habe dann selber privat Handeln gekauft, Kellbels gekauft, hab die in einer Garage gelagert, dann hingefahren mit dem Auto, ins Auto eingeladen, zum Sportplatz gefahren, bei Wind und Wetter. Also immer draußen ja, dann. Ja, ja, ja. Und da war eigentlich klar, wenn du eine Box aufmachen musst, brauchst du Mitglieder am ersten Tag, um das Ding mitzufinanzieren. Und somit haben die Vorfeld angefangen, Mitglieder zu bekommen, die dann vielleicht dann, dann am ersten Tag schon einen Beitrag zahlen. Verstehe. Und somit ist es um dann. Eine gewisse
1: Grundfinanzierung ja, erstmal Sicherheitsgebiet. Weil, zu weil zu ja, keine Ahnung von ja, gar nichts Ja, klar.
0: Ne? Ne? Wie auch, ne? Ja, ja und, und dann ist es halt dann, dann so entstanden, äh, dass wir es gemacht haben und äh, dann äh, kam dann die Boxgründung und jetzt ist der Fahren weg. Ja, aber das ist nicht schlimm. <lacht> <lacht> ne, es ging darum, wie, wie die Rostocker,
1: die, für die das was Neues war, genau, ja. ähm, das, das angenommen haben und weil es gab es vorher
0: jetzt in Rostock ja. nicht und nicht jeder war jetzt schon in Hamburg in der Box. Nee, genau, damals war der Markt noch sehr unbekannt und ähm, wir hatten zwar viele Leute gehabt, die, die ein Probotraining gemacht haben. Dennoch war das oder sehr viel zu teuer. Ja. Weil, weil durch dieses Kleingruppentraining, wir haben maximal nur zwölf Leute bei uns in der Klasse, die werden von einem Coach betreut, haben wir also keinen großen Durchlauf und können keine Preise machen wie im McFit. Mhm. Wollen wir auch gar nicht, weil, ja. weil damit sehen wir halt auch so ein bisschen aus. Ja. Also wir haben auch schon gedacht, ja, passt nicht ganz so. Also wir haben hier wirklich, das soll es nicht irgendwie überheblich klingt, aber ein gehöres Klientel und ich bin, glaube ich, hier in der Box mit der Einzige ohne Abitur. Ja. Muss man, also man merkt schon, ähm, hier sind Leute, die was im Kopf haben. Okay, also ja. wenn man
1: jetzt sozusagen eine Zielgruppe definiert, man darf jetzt bloß nicht alle über den Kamm scheren, ja, gar nicht, aber ja, ja. Ähm,
0: ich habe das auch schon so ein bisschen, ja, soweit ich das so von außen beurteilen konnte, aber es ist scheinbar so. Ist es, also, ja. also wir sind in Rostock noch eine relativ, also in MV aufgrund der niedrigen Gehälter, eine günstige Box. Mhm. Ähm, bei uns zahlen, also fängt es an bei derzeit 49 Euro, halt abhängig wie oft man kommen möchte, hoch bis 119 Euro und wenn man in den Raum Berlin, Hamburg geht, zahlst du bis 200 Euro.
1: Glaubst du, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen ja, gut ausgebildeten, gut verdienenden Leuten, weil es eben nicht ganz günstig ist, als ja. wenn du zu McFit äh, eine Flatrate dir buchst für einen Zehner äh, ähm, und auf der anderen Seite, dass das Leute sind, die vielleicht in ihrem Beruf, äh, bitte Leute jetzt nicht äh, generell, ja also <lacht> keiner auf über allen Kampfschermen, aber ihr wisst, was ich meine, ähm, dass die sich sehr stark auspowern, mal
0: wollen? Ja, ja, das merkt man halt auch. Ich habe ja vorhin schon gesagt, die Leute kommen her, um einfach nicht, äh, nicht nachdenken zu müssen. Die wollen Anleitungen haben und das merkt man auch wirklich, äh, die, ist, wir haben wirklich ganz, ganz viele Geschäftsführer, Ärzte, Rechtsanwälte und, und wirklich Führungspersönlichkeiten, ne? die, die wollen etwas gesagt bekommen, powern, damit sie ihren Tag verarbeiten können. Das merkt man, wirklich das merkt man runterkommen und ja.
1: äh, wenn man die äh, hier A, in ihrem Job sehen würde und dann hier sehen würde Tag und ist, äh, Nacht äh, Tag und Nacht ja. zwei verschiedene Leute vielleicht auch und äh, ja einfach ja. Die, äh, sich den Stress und, von der Stress Seele. Und,
0: und die, die Benehmen sich, aber Benehmen ist das falsche Wort aber, aber ihre die Art des Auftretens ist doch hier eine völlig andere man würde niemals denken dass ein dass ein äh, Professor solche Späße macht ja sogar wir haben bei uns auch mehrere Mitglieder die noch für die Professoren der eine das ist der Micha irgendwie im Bereich Biologie und, und meine Frau äh, hat in dem Bereich promoviert. Und äh, bei ihrer Verteidigung saß der Micha mit drin. Ich so: Micha, bau keinen Scheiß, du machst du Burbys. Ja, alles klar. Ne? <lacht> <lacht> also, <lacht> ja, aber irgendwann kennt man sich auch in Rostock. Der Rostock ja, ja. ist relativ klein, ja, ja. So, weißt du? Und ja, ja. dann äh, hast ja, ja. du die Überschneidung. Ja, ja. Und, äh, ja, ja.
1: Aber gutes ja. Klientel und es ist ja jeder hier willkommen und äh, man Total, muss aber ja. einfach gucken, wie es dann auch finanziell passt und wie es einfach auch,
0: ob es einem ja, Spaß also, macht. Wenn man das runterrechnet, angenommen, würde ich jetzt die Flatrate kostet bei uns 119 Euro, damit kann man jeden Tag kommen. Und wenn man die Woche fünfmal kommt, sind das 20 Mal im Monat. 20 durch oder 120 durch also durch 119 20. Euro durch, 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 durch 20 Kurse ja. sind wenige Euro für einen Kurs ja. und das ist wiederum für ein Personal Training. Das wären 6 Euro pro Kurs. Ja. Habe ich das jetzt richtig? Ja. Ja ich Euro glaube ja, ja. Das ist nicht viel. Ja. Also erstmal oh Gott ihr seid so teuer. Ja. ja aber wenn ihr erstmal hier gewesen sind ach ihr macht hier ja, ihr seid ja da ihr sagt ja macht der Rücken gerade mach mal das mach mal das das ist ja doch anders als alle sagen ja. Und dann ist der Preis auch wiederum gerechtfertigt. Aber klar, es kostet mehr Geld als woanders. Ja. Ne? Und das ist auch gut so.
1: Genau. Und äh, dann ist die Box immer größer geworden. Äh, was ich ja schwer hoffen will, dass ihr immer mehr Mitglieder bekommen habt. Und ähm, ja, du hast immer mehr gebaut, verfeinert, verbessert mit Sicherheit. Optimiert. Optimiert. Optimiert, ja. Ähm, und es war ja eigentlich am Anfang klar, dass das für dich weiß ich nicht, ein Nebenberuf ist. Ich meine, du Total. liebst deinen Beruf als Feuerwehrmann ja. äh, und sehr zeitintensives Hobby ist, würde ich es mal bezeichnen,
0: natürlich mit einem Business dran. Wollte äh, ich nie haben. Ja. Ich wollte, ich wollte nie ein Unternehmen haben. Nie. Also war, war nie meine Vorstellung. Also null. Und, und äh, ich wollte nur diesen Sport machen. Gut, gab es nicht. Dann war die Überlegung, ja gut, mit ein paar Leuten zusammen irgendwie eine Garage mieten, eine alte Halle mieten, dann... Äh, dass man so in die Kosten teilt. Und dann habe ich das einem, einem guten Freund erzählt, der war dann äh, mit, also Mitgründer von Sturmflut. Ähm, und dann hat er, also er, er kommt aus dem, aus dem Bereich Wirtschaft, hat dann die Box mit mir aufgebaut, hat dann auch ganze, das ganze ähm, ja, ganzen Büroquatsch gemacht, also die GmbH-Anmeldung und die Grundlagen. Ja. Das wusste ich alles gar nicht. Firmengründung, was war da also ja. ich mhm. alleine hätte das Ding voll gegen die Wand gefahren. Bin ja. ich ganz ehrlich, weil ja. woher? Ne? Und, und, und dann kam dann nach und nach. Ja, jetzt haben wir eine GmbH und dann hat mir sogar seine, seine Frau, sie war anfangs unsere Geschäftsführerin, gesagt, also Vollgründung, Basti, wenn wir das das machen, dann bist du selbstständig, Selbst Und ich habe dann noch, ja, ach, was willst du machen? Machst du morgens ein bisschen Sport, danach gehst du ein bisschen Segeln,
1: egal. Dann machst du ein bisschen Feuerwehr und ja, dann kommst du abends hierher und, ist, und machst du den Ist rein. nicht, ist hm. nicht.
0: Und dann natürlich ist es so groß, so groß geworden und ähm, das ist eigentlich ein Fulltime-Job. Und Feuerwehr läuft immer noch Vollzeit nebenbei. hat auch einen höheren Stellenwert. Also, ich werde auch niemals irgendwie bei der Feuerwehr irgendwie etwas vernachlässigen wie in der Box. Gibt es nicht. Und wenn ich sonst einfach äh, äh, morgens um vier aus der Box rausgehe und drei Stunden bei der Feuerwehr bin, gab es auch schon. Aber es wird niemals nachlassen. Ne? Und das ist einfach ein Hobby. Ein Hobby und inzwischen auch äh, mein, mein Lebenswerk. Muss man auch so sagen, ne? <lacht> Das ist eine klare Aussage und ähm, hat sich da in den letzten Jahren viel hier bei euch
1: verändert, einfach auch personell, du hast ja gesagt, die Sarah ist jetzt Geschäftsführerin ähm, geworden, ich denke mal, du bist auch ganz happy mit ihr, vielleicht kommt sie ja nachher noch und äh, kriegt das mit, Und ähm, aber wichtig, dass die Box ähm, in guten Händen zu wissen.
0: Ja, ja, das, das, das war nicht immer so. Wir, ich will das nicht zu weit ausholen, weil es dann auch wieder von allen Seiten Hate gibt. Aber halt, weil ich ja Vollzeit bei der Vorwehr bin, war für mich klar, dass ich hier nie alles machen kann und dass wir jemanden brauchen, einen Angestellten, der hier arbeitet oder mehrere Angestellte. Hatten wir auch dann anfangs gehabt einen, einen, einen angestellten Geschäftsführer, den haben wir ausgebildet, war alles gut, alles fein. Und das lief aber dann nicht mehr so und auch das Trainerteam hat sich ein bisschen aufgeschaukelt. Die also dass die Trainer sich auch untereinander oder mit denen... Mit mir, mit, mit mir, dir, mit mir, hm. ja. Also ja. Ja. es ist nun mal so, beim Unternehmen, einer ist der Chef, einer gibt die Marschrichtung vor und das passt nicht immer allen. Und wenn es dann negativ ist, ist man der Buhmann. Ja. Das ist jeder ja. Geschäftsführer. Ja. Jeder, ja hier der Chef schon wieder. Ah, der fährt ein dickes Auto, der fährt ja mit meinem Geld umher. Ne, mhm. So geht es dann los. Und dann ist die Stimmung wirklich gekippt. Ähm, die Mitglieder waren zufrieden. Ich war ständig schlecht gelaunt. Äh, und dann war für, für Robert, also mein ehemaliger äh, Gesellschafter, mit klar, äh, wir brauchen, also Sturmflut braucht jemand, der, der Eigentümer ist und der hier arbeitet. Ja. So, und dann haben wir dann angefangen zu suchen. Dann kam irgendwann dann zum Glück Sarah ins Spiel, die ja aus Hamburg hergezogen ist. Und natürlich währenddessen äh, äh, ging es dann rapide den Berg runter. Hier war eine richtige, schlechte Stimmung. Äh, dann gab es mehrere Kündigungen von, von Trainern, unter anderem auch von unserem Geschäftsführer, der damit einmal gesagt hat, ach übrigens, äh, danke für alles, äh, ich bin jetzt mal weg. Ich habe im letzten Dreivierteljahr meine eigene Box mit deinen Mitgliedern oder mit einem Teil von deinen Mitgliedern und mit einem Teil von deinem Trainerteam geplant. So, und das war gerade natürlich in der Verhandlung mit 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 Sarah, dann war die Box... Sag ich eigentlich jetzt einfach mal, war die Box kurz tot. Und dann, dann hat Sarah überlegt, komme ich überhaupt noch? Weil war einmal eine zweite Box in Rostock, Mitglieder, die unzufrieden sind, äh, wenige Trainer, äh, ich komme nicht mehr. Und dann natürlich schießt du dann, alles klar, gut, jetzt mache ich da mal die Box zu.
1: Wie, wie, wie ja. sah es da in dir aus? War da auch so ein Ding so, ein Dings, äh, ja, Scheiße, ich schmeiß jetzt alle
0: Tinte? Alles, oder? ich äh, ja. war komplett fertig, wochenlang. Also es ging ja über mehrere Monate schon äh, und äh, man fühlt sich einfach schlecht. Also wirklich schlecht, und das will man nicht haben. Ja. Ne, so, so eine Aktion, wenn man wirklich plant, okay, ich mache jetzt meine Bock zu, äh, wir haben schon alles berechnet, wo wird was verkauft, äh, wie wickeln wir die GmbH alles schon berechnet. Ne? Ne? Und dann... Und ihr habt äh, nochmal die Kurve bekommen. Ja, genau. Die Kurve, also am Ende ist alles gut, mhm. die Kurve ist gekommen, aber dennoch möchte ich diesen Zeitraum, äh, den wünsche ich wirklich nicht mal meinen Ernsten Feinden. Also es ist, es ist schwer für mich, bin ich ganz ehrlich, weil, weil man einfach weiß, also ähm, ich habe damit gelernt, dass eigentlich vom Anlass her alle Menschen schlecht sind. Muss man halt so sagen, hört sich böse an und deswegen... Eigentlich ähm, sollte man ja andersrum rangehen. Ja, weiß, nee, was du meinst. Nein, weißt du? ist nicht. Also, diese wenn, wenn man Naimität, jemanden, mit der man ja immer rangeht, Wenn man kann. jemanden vollkommen vertraut, äh, ihn mit ausbildet und dann kommt dann sowas. Man, klar, die Wege trennen sich irgendwann. Dann kann man aber mit den Karten spielen ja. und nicht darauf hoffen, gerade wenn man weiß, okay, ich hau ab und dann ist das Ding eh geschlossen. Ne? Ja. Das ist das Ding dabei. Und dann natürlich auch dann noch, ist auch privat in der Zeit bei mir, sehr viel schiefgegangen gegangen. Ja. Und dann natürlich ist damit einmal die schwarze Wand da und man weiß nicht mehr, wo soll ich doch hin und warum überhaupt. Warum, warum wirst du jetzt so verknüppelt. Ne? Da
1: kommen wir gleich noch mal zu. Lass uns noch mal vielleicht einen kleinen Sprung machen.
0: Aber es ist gut, dass wir mal das wenigstens
1: angesprochen haben, damit die Leute auch wissen, ja, dass es nicht immer nur bergauf geht im Leben und schon gar nicht im Unternehmen. sondern ja, äh, oft, niemals. Ne? Äh, aber man merkt einfach, dass das hier dein Baby ist. Und äh, <lacht> das, das, ist, das ist einfach so. Und das ähm, kann ich sehr gut nachvollziehen im gewissen Maße, weil mir das mit meiner kleinen Firma äh, oder mit dem Podcast auch so ein bisschen ähnlich ist. <lacht> Das war Teil 1 des Wellenrauschen-Podcasts mit Sebastian Ladwig. Den zweiten Teil gibt's dann in 14 Tagen. Bis dahin hört doch mal rein in meinen Podcast auf meiner Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Google Podcasts. Um keine Folge des Wellenrauschen Podcasts zu verpassen, könnt ihr dort einfach auf den Abonnieren-Button drücken. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv sowie auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt und auf meiner Homepage, meine Newsletter, das Wellenrauschen-Update abonniert. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter infowellenrauschen mvde Und zum Schluss wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Schreibt uns eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.